0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía
1: Color y
0: diversión Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi, videojuegos Cine, anime y mucho, y mucho más. más Inicia en los 127 Exavice
1: Muy buenas a todos, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo exabytes Hoy, pues, estoy solo. Bueno, no solo. Te, te, como siempre, tenemos invitados. En esta ocasión está conmigo Felipe Montoya. Él es miembro eh, de la LTL o de la Liga Tica de Leyendas. ¿Qué tal, Felipe? ¿Todo bien?
0: Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.
1: No, más bien, gracias a vos por haber aceptado. este Mira, yo te voy a ser muy, muy sincero. Yo, digamos que... League of Legends, sé como lo básico. Sé que el juego existe y que es muy popular. Eh, lo he intentado jugar como seis veces y las seis veces no le llego. Pero eh, ahí viendo un poco, investigando sobre el tema, me di cuenta de que al menos acá, este, esta organización que hay, es muy... O sea, a mi punto de vista es muy profesional. Y se nota que han venido haciendo bastante bien las cosas, pero empecemos por el principio League of Legends, ¿cómo es que nace principalmente? O sea, yo sé de Dota que salió de un mod de, de Warcraft 3 si no me equivoco.
0: Correcto, ajá.
1: Y, y no sé si de ahí fue que eh, el no sé, ¿salió LOL
0: o...? Sí, correcto. En realidad, en realidad fue muy, muy, muy inspirado en, en el modo original de Warcraft 3, que fue Dead of the Ancients, que es lo que todos conocemos como Dota en la actualidad. Eh, los creadores eh, en su momento pues esa fue... y lo han, lo han, lo han aceptado abiertamente, ¿verdad? Fue la inspiración Justamente Dota, pero por supuesto Dota eh, estaba amarrado un poquitito a las limitantes técnicas que en su momento tenía el motor de Warcraft 3, ¿verdad? Y que siempre se jugó dentro del universo de Warcraft 3, ellos creían que el género que se desarrolló dentro de Death of the Ancients, que es el género MOBA, que es el Massive Online Battle Arena, pues, tenía mucho potencial, eh, y que podían desarrollar un título de propia, de propia cuenta, y entonces, pues, llevaron algunas de las ideas, y de hecho, si vos ves, hay muchos guiños a la, a la cultura de Warcraft, a la, a la cultura de Dota dentro del mismo League of Legends, que obviamente, a medida que pasaron los años, se fueron distanciando, ya League of Legends es un juego que lleva muchos años de existir, eh, que es una de sus principales fortalezas, digamos, haber sobrevivido y haberse fortalecido y crecido tanto por tantos años y todavía ser tan relevante, pero vos encontrás objetos como el Riley's Crystal Scepter que obviamente... Eh, tiene que, hace una referencia a la Crystal Maiden, que era Rhylize en, en Dota, tenemos el, el Baron Nashor, que es un anagrama es más bien puesto al revés del Roshan que, que también es aquel monstruo épico dentro del mapa de Dota entonces sí, eh, Mark Merrill y se me olvida, me acuerdo más de los apodos de trinda y Rice, que fueron los fundadores originales de Riot Games, llevaron esta idea, empezaron a desarrollar un juego con esa visión con algunos hints de lo que era Dota 2 pero con una identidad bastante diferente aunque igual le encontrabas Héroes que tenían ciertas similitudes, ¿verdad? Ahora, la, la dirección creativa de los dos juegos, por supuesto, se separó por completo. Pero en aquel momento, siempre encontrabas a la arquera de hielo, como que era en la draw, era la, la, la draw Ranger en Dota, si no estoy mal. Y en, en League of Legends, por supuesto, estaba Ash, que es la, la arquera de hielo token del juego.
1: <risas> Diga, digamos que, de hecho, esa es la única que sé usar. Y a, y a sí, Lux. es que
0: te, te ponen el tutorial con ella.
1: <risas> sí, sí. Digamos que eh, sí. Eh, Arch y Luke son como las únicas dos que se usar. Quería usar a una que tiene como un como un cañón, no sé, como una metralleta. Ca cañón Pero pe pequeñita, sí, sí, porque que...
0: si es pequeñita es Tristana, que tiene un cañón como del tamaño de ella. Si, si es un rifle más grande no, no. probablemente sea Caitlyn.
1: <risas> no, no, no. Este tiene como el pelo azul.
0: Caitlin, Caitlin, entonces, eh, sí.
1: Bueno, ella. ella.
0: Es este, como una Sherry, pero no, ¿no?
1: ¿no? No, 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 tiene como colas.
0: Ah, ok, Jinx, Jinx. Esa, es Jinx.
1: E -esa, sí, esa misma. Jinx, bueno, sí, sí. usted es el que sabe. Este, Ok, bueno, ya ya ahora tenemos, bueno, más o menos, eh, este, pues, con más conocimiento del, del, del panorama. ¿Cómo fue que se inicia esto de la LTL? Porque... Di, me imagino yo que fue como un grupo de amigos que se reunió y dijeron, "Mira, ¿por qué no hacemos esto?" Pero di, no sé, me imagino que la historia tiene algo más épico por atrás. Es, es
0: larguísima en realidad, porque LTL no importa, ¿eh? Eh, muy orgullosamente es la liga nacional de deportes electrónicos más longeva de toda Latinoamérica. No hay un solo torneo en Latinoamérica que sea a nivel nacional y que haya corrido de manera ininterrumpida por tantos años. ¿verdad? La, la primera temporada de LTL fue en 2014, se empezó a planear a finales de 2013 y todo surgió allá remontándose a las épocas antiguas. Eh, de un evento fatídico <ríe> que llegó acá en Costa Rica que se llamó el, el, el EMA, el Extreme Masters Arena que era la primera promesa de un gran evento de esports en Costa Rica hace muchísimos años, ¿verdad? En, en aquel momento, 2013 el tema de los esports no era tan sonado, no era tan fuerte, no era tan popular como lo es ahora eh, entonces este evento vino con muchas promesas que se iba a hacer en el Estadio Nacional, que los premios iban a ser muy buenos y qué sé yo en aquel momento yo era jugador semiprofesional, estábamos tratando de participar en un equipo que se llamaba White Tracks Legacy y ahí toda la intención era pues empezar a construir un poquitito de escena, jugábamos en diferentes torneos, pero los torneos acá en Costa Rica en esa época estaban muy muy lejos de ser profesionales, ¿verdad? Había, había muchas diferencias a lo que es el torneo, por ejemplo, de Liga Tic ahora. Eh... Me junté con un grupo de personas, de hecho no era ni siquiera un grupo de, de amigos, dentro de los que estaban en el equipo realmente eh, amigo a amigo era solo uno y después los otros, algunos se hicieron amigos cercanos con el paso del tiempo. Entonces yo me había más o menos involucrado en la escena competitiva de este juego, estábamos compitiendo en los torneos en Costa Rica, pero realmente los torneos acá dejaban mucho que desear, ¿verdad? O sea, los premios jamás ibas a poder argumentar que esto se iba a poder convertir en una, en una disciplina profesional, en una carrera con la clase de premios que daban, con la calidad del montaje que se hacía, eh, con toda la propuesta, era, era todavía muy deficiente y como que no era muy ambiciosa. Eh, y este, el EMA, fue el primer torneo que trajo ese tipo de propuesta, pero al final el EMA, por desgracia, fue una, fue una catástrofe, digamos, fue un fracaso catastrófico, y lo sé porque yo lo vi desde adentro, digamos, nosotros dentro de WarTracks estábamos tan emocionados por tener un torneo de esa calidad que todos en alguna medida empezamos a participar, entonces fuimos staff de EMA en todos los aspectos, eh, y, y de hecho es gracioso porque fue una de las ex primeras experiencias así de hands-on, llamémosle, eh, haciendo eventos de esports para mí. Y yo en eSports he hecho absolutamente de todo. Todo lo que hay para hacer en eSports lo he hecho. O sea, he desde estado en la puerta parqueando carros y acomodando gente, desde cobrando entradas, desde tirado debajo de mesas, pasando cables de red, desde haciendo planificación de productor general de eventos de 3.000, 5.000 personas. Entonces, eh, pasé así de, todo, de lo más básico hasta lo más elevado y todavía en los eventos de eSports que se hacen en el país, hago todos los roles donde haga falta gente, ahí voy a estar yo. Entonces, el EMA... Le pusimos mucho amor, le pusimos muchas ganas, eh, obviamente yo no era director del EMA, ni, o sea, nada más nos reclutaron como staff voluntario porque teníamos algún tipo de convocatoria eh, dentro de la comunidad de League of Legends en ese momento y la idea era que nosotros llamáramos a los otros equipos y participaran, eh, y el EMA sí, fue catastrófico la verdad, o sea, salió muy muy mal en muchísimos aspectos diferentes por, por más que se intentó. Y en ese momento, al menos lo positivo es que pude conocer gente dentro del EMA que tenía una visión muy similar de lo que quería yo o de lo que esperaba de los esports en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, después de que el EMA fracasó, nos sentamos algunos y no realmente no éramos amigos, éramos conocidos, éramos amistades, pero teníamos una visión en común de ahí No puede ser que en Costa Rica no podamos tener un torneo, al menos decente, profesional, una liga profesional, algo a que la gente aspire a jugar, ¿verdad? Y entonces nos planteamos la idea de eh, liga tica de Leyendas. De hecho, la idea original eh, salió de un grupo de otras personas, eh, pero ellos me invitaron a mí por la experiencia que yo tenía ya en el montaje de torneos y de eventos. Y entonces yo me uní eh, al grupo fundador de LTL, ¿verdad? Entonces, sí, entre todos planificamos el reglamento, el torneo, el calendario y lanzamos la primera temporada. Eh, que se, como te digo, se empezó a planificar a, principios, no, a finales de 2013. Y la primera temporada se lanzó oficialmente en noviembre, en, en enero de 2014. Si no estoy mal, de hecho, por ahí está en la página de Facebook de la liga que fue fundada en el 15-16 de enero de 2014. Entonces, yo sé que por ahí fue que empezamos propiamente a trabajar. Y partimos de tres pilares fundamentales. El primer pilar era siempre dar premios en efectivo porque nosotros queríamos empezar a transformar un poco, evangelizar, a demostrarle a la gente que esto se podía convertir en una carrera real, en, en, una, en una profesión, digamos. Eh. Que estábamos muy lejos en ese punto, ahorita todavía estamos lejos, pero estamos mucho más cerca de lo que estábamos en aquel momento. Entonces ese fue nuestro primer pilar sobre el que se construyó ltl siempre dar premios en efectivo. El segundo pilar era siempre tener un público en vivo y finales presenciales. También para construir esta experiencia y esta cultura de que es un deporte de espectador, que no se trata solo de la gente que está jugando, sino que también la gente va, lo disfruta, crea comunidad. Entonces ese fue nuestra segunda, nuestro segundo objetivo, nuestro segundo pilar. Eh, Tener siempre finales presenciales. Y el tercer pilar fue categorizar la competición. o Como a mí me gusta ponerlo, tener torneos semilleros para poder empezar a cultivar nuevos talentos, para que la gente tuviera formas más amenas de acercarse a la escena competitiva. Porque siempre tuvimos el problema de que obviamente los equipos que apenas estaban empezando no les gustaba que les tocara contra los equipos más experimentados y los destruyeran. Y eso puede sonar medio mediocre, pero hay una, hay una, hay una justificación de fondo y es el hecho de que, eh, la gente tiene que empezar a competir a un nivel que le permita escalar de manera saludable sin sentirse frustrado, ¿cierto? Entonces, para nosotros eso siempre fue muy importante, el hecho de, de dividirlo, nada más para que nosotros pudiéramos crear lo que se llama un pool, ¿cierto? Un, un, un surtido, digamos, de, de, de jugadores que pudieran nutrir la escena a través de los años y que siempre tuviéramos esa renovación y esos ciclos de equipos y de jugadores nuevos. Partimos con esos tres eh, preceptos, de esos tres pilares. La primera final, <ríe> nunca se me va a olvidar. La primera final la organizamos en el parqueo de un, pa de un, de, de un café internet eh, que nos prestaron el espacio, donde quedaba eh, originalmente Creta Gaming, ahí por la sabana, eh, que era, era medio café internet, medio tienda al mismo tiempo, ¿verdad? Hacía como de las dos. Entonces montamos la final arriba, y abajo teníamos un par de televisores, teníamos los narradores, hicimos toda una, una final presencial, nos cabían más o menos 100 personas, llegaron 100 personas, cobramos mil colones por la entrada y eso dimos en premio nos entraron 100 mil colones y eso dimos en premio <risa> es porque no, nosotros no cobramos inscripción al torneo era el primer torneo era un piloto queríamos ver qué tal salía entonces no le cobramos inscripciones a los equipos no teníamos un peso eh, entonces lo que entró en el evento que fueron 100 mil colones eso se repartió en premios y listo y quedamos increíblemente satisfechos, increíblemente contentos porque había sido, fue un evento pequeño, humildito, ¿verdad? Pero era uno de los primeros eventos que salía bien acá en Costa Rica de eSports, que se hacía una final, que la gente no se desconectaba, que no había problemas de lag, que, que no había la multitud de catástrofes que habían sucedido antes, ¿no? El evento se planeó, se propuso, se hizo, la gente fue, jugó, lo disfrutó, los espectadores lo disfrutaron también, se dio el premio ahí en vivo, se le dio el dinero a los jugadores... Y quedamos muy, muy, muy satisfechos, muy, muy satisfechos. Eh, siempre, siempre hay, obviamente, lunares en, en, en la historia y en las cosas que ya se hacen. Recuerdo, eso ya fue hace muchos años, pero recuerdo que en aquel momento los equipos finalistas, que eran los finalistas originales, eh, no quisieron ir a jugar porque nosotros no podíamos pagarles eh, los viáticos, no podíamos, eh, qué sé yo, conseguirles el almuerzo a todos y, y pagar el transporte de todos y eso, porque o sea, realmente estaba fuera de la capacidad de la organización, ni, ni cobrábamos inscripciones, no teníamos dinero para hacer eso, entonces los finalistas de la división A se rehusaron a ir a jugar, pero nosotros pues ya habíamos prometido una final presencial, ya habíamos planeado un evento y todo, entonces lo que, lo que hicimos fue invitar a los finalistas de la B o la C No me acuerdo, teníamos cuatro divisiones en ese momento Era la A, la B, la C y la D No sé cuál de todas invitamos porque ya no me acuerdo Con honestidad, fue hace muchos años Pero los invitamos a ellos, y ellos felices de ir a jugar La final fue súper buena Y la hicimos con ellos y al final seguimos adelante Se hizo algún tipo de polémica Porque los equipos top no quisieron ir a jugar Pero bueno, al final era la oportunidad Que ellos se perdieron
1: Y al final más bien ¿Cómo, cómo resolvieron con con los finalistas, digamos, de la división A, porque, sí, fueron finalistas, pero no, no salió campeón, y me imagino que la Plata... Que habían recolectado para el premio dice se la tuvieron que dar a los que sí fueron a esa final. Sí,
0: si no estoy mal, lo que se hizo fue que se, se repartió, digamos, se, se partió. Lo que pasa es que también fue hace muchos años, entonces no, no estoy del todo seguro. Pero si no estoy mal, lo que hizo fue que se, se seccionó el premio, digamos, el dinero que se recogió y se le dio una parte, una, un porcentaje a los muchachos que fueron a jugar presencialmente de la División B y lo otro pues se jugó en una final en línea. Probablemente, <risa> espero que haya videos por ahí que lo comprueben, pero ya no me acuerdo. Y, y se le dio ese premio a los a los finalistas de la.
1: Ahora que, que, que mencionas esto de que hay varias divisiones, perdón por la alegoría, tal vez a la gente di, no le guste por, por la comparación que vaya a ser, pero di, es como tal vez yo y mucha otra gente lo vaya a entender. Es similar a como digamos una división de fútbol, es decir, que hay, de cien, desciende 1-2 y suben 1-2 del corredor. Correcto, de correcto.
0: Sí, sí, y en realidad la, la alegoría no ofende. Por lo menos a mí me parece que es una manera sencilla de explicarle al público en general cómo funciona, porque obviamente todo el mundo está familiarizado con el sistema del fútbol. Sí, es más o menos así. Eh, y de hecho la Liga siempre ha tenido alguna naturaleza de torneo, promoción, relegación a través de todos los años que ha existido. Incluso ahora que ya nuestro formato es completamente diferente, que ya no hay cuatro divisiones diferentes, todavía hay un torneo de ascenso eh, que permite que los equipos nuevos se integren a la escena competitiva y luego traten de ganar un cupo en LTL, que ya es el, la, el torneo a nivel profesional en el país. Entonces, sí, es más o menos como en fútbol y sus divisiones de ascenso y eso.
1: Y, y está regulado igual por, por Riot. O, digamos, ustedes son completamente independientes de lo que, digamos, ellos les ellos vayan a... Obviamente, ellos ponen sus reglas y, y el juego se juega de esta, de esta forma, Ajá. pero ustedes manejan, no sé... Eh, que cada equipo, el que gane tiene tres puntos, el que pierda ahí no se lleva nada, el que empate se lleva uno, dos.
0: Sí, ahí, esa es una pregunta interesante, nosotros tenemos eh, la fortuna, y ha sido gracias al trabajo de tantos años, de ser liga nacional, nosotros tenemos la licencia de Riot Games en Costa Rica, y somos una de las pocas ligas a nivel latinoamericano que tiene ese reconocimiento, de hecho hasta el año pasado eran cinco nada más los, los territorios más grandes, o sea, estaba la liga en México, Colombia, Chile eh, Argentina y Costa Rica, que obviamente tiene un tamaño muy diferente a todos esos países. Pero es porque en Costa Rica se desarrolló escena y se cultivó un ecosistema de esports por muchísimos años. Entonces, a pesar de no tener un tamaño de mercado como esos otros países, sí teníamos una escena de esports muy desarrollada. Y eso permitió que Riot se fijara en nosotros y nos ofreciera la posibilidad de tener una licencia de Liga Nacional. Pero sí, en realidad uno tiene ciertas, ciertas libertades. Hay, hay ciertos criterios y ciertos estándares que hay que cumplir como Liga Nacional que Riot te exige, ¿verdad? Y por contrato tenés que cumplir con ciertos aspectos. Algunas cuestiones de calendario, algunas cuestiones eh, de logística, pero también hay otras, otros aspectos en los que te den más libertad. Por ejemplo, el año pasado, eh, en 2019, nosotros organizamos la Liga no como se había organizado siempre, que nosotros tenemos una Liga que corre casi que todo el año con dos temporadas súper largas, eh, sino que Riot nos pidió que teníamos que acomodar las dos temporadas casi que en la mitad del tiempo porque el, las ligas nacionales tienen que terminar más o menos para agosto para que los equipos puedan jugar promoción-relegación con los equipos que vienen subiendo de, uh, o bajando de liga latinoamericana y luego se acomode todo el calendario, pero ya el global de Riot con el Mundial y eso. Entonces nosotros teníamos que terminar antes, eso nos obligó a cambiar el calendario y jugar en un, en un formato que nunca habíamos jugado antes. Y por ser el primer año, nosotros estuvimos, bueno, sí, bien vamos a, proba a probarlo y eso. El formato pues funcionó, cumplió los objetivos, pero eh, al final uh, no quedamos del todo convencidos con ese formato, que es el que de hecho siguen usando todas las otras ligas nacionales actualmente. Nosotros ya veníamos acostumbrados de muchos años a trabajar en un formato diferente, entonces para este año yo me senté con Revit y les dije, miren, la verdad, o sea, en Costa Rica este formato no nos funciona, no nos gusta tanto preferimos este formato, y entonces la liga para este 2020 cambió a un formato completamente diferente, que es una liga extensa casi de todo el año, empezó en marzo y va terminando en agosto la final de liga, y luego viene el ascenso y, y promoción, relegación y eso, entonces casi casi hasta octubre, es todo el año de competición, en lugar del formato previo que dejaba muchos huecos en el calendario. Entonces en ese tipo de cosas sí tenemos eh, libertades.
1: Y ahorita... <coughs> ¿Cuántos, ¿Cuántos equipos nacionales hay más o menos? Vi que están separados en dos grupos. Creo que hay como seis equipos cinco. por grupo. No, o sea, hay no, cinco. cinco por grupo. Sí, correcto. O sea, diez, diez en total. ¿Y cómo sí. es? Cu ¿Cuál es ese formato que manejan acá de competición?
0: Ok, la, la cuestión, pues, esta es una pregunta que surge muy a menudo, ¿verdad? Eh, en Costa Rica hay muchísimos equipos del Golf Legends. Lo que pasa es que al ser liga nacional es como la liga nacional de fútbol también, ¿verdad? Compiten los 10 equipos top, los 10 equipos élite y por eso tenemos un, un proceso de torneo de promoción, relegación. Entonces, co compiten en los 10 mejores equipos del país y eh, el formato es más o menos así. Eh, Primero hay una fase de round robin dentro de cada grupo. Entonces tenemos los dos grupos y cada eh, equipo integrante de ese grupo se enfrenta contra sus rivales inmediatos. O sea, contra los equipos con los que comparte el grupo. Después viene el, y se enfrentan en una, una vez. En, en encuentros, ida y vuelta. Eso sí es importante. Entonces, jugás una, una partida del lado azul y jugás una partida del lado rojo. Si ganas, las dos partidas, tres puntos. Si empatas, o sea, si ganas una y perdes una, es un punto para cada uno, y obviamente, pues, si perdes, no, no ganas puntos. Entonces, ese es el formato del encuentro. El formato de esa fase del torneo es round robin, que significa que se enfrentan todos contra todos. Después viene el cross round robin, que significa que los equipos del grupo A se enfrentan a los equipos del grupo B una vez. Eh, igual, en formato ida y vuelta. Entonces, cada partida es a dos juegos. Eh, cada encuentro es a dos partidas, a dos juegos. Y después de que termine el cross round robin, viene la vuelta del round robin original, entonces se vuelven a enfrentar a los equipos de su propio grupo ya para ver quién clasifica o no. En la actualidad estamos en la vuelta del, del cross round robin, eh, eh, en la vuelta de, del round robin, digamos. Estamos muy, muy cerca ya de llegar a eliminatorias. Entonces esa es la temporada regular round robin ida, cross round robin y round robin vuelta, esa es la temporada regular y después ya vienen las eliminatorias las eliminatorias pasan los tres mejores equipos de cada grupo, el primero de cada grupo queda sembrado automáticamente en semifinales y el segundo y tercer lugar juegan en cuartos de final, entre ellos el segundo del A contra el tercero del B y el segundo del B contra el tercero del A y ya ahí van hasta llegar a la final
1: Ah, ok, ok, y igual la final va a doble partida, ida y vuelta
0: no, la final, eh, de hecho, desde que entramos a cuartos de final, el formato cambia a mejor de cinco, entonces se juegan hasta cinco partidas y el que gane el primero tres, pues es el ganador y es el que avanzaría y esa muerte súbita, entonces ahí sí le ganas a un equipo y ese equipo está fuera y, y ahí vas avanzando, eh, y después de que termina la liga, la liga este año, la final es el 16 de agosto. Eh, desgraciadamente y por primera vez en toda la historia de lo que va de Liga Tica de Leyendas, este año no vamos a tener final presencial, pero bueno es, es entendible por la situación por la que estamos atravesando, algo que evidentemente nos, nos entristece un poco, pero bueno vamos igual estamos trabajando desde ya para hacer la experiencia de la final en línea lo mejor y lo más atractiva posible para todos los espectadores porque sí, evidentemente era difícil hacer una, una final presencial en las condiciones actuales, entonces después de la final, la final es el 16 de agosto termina la final eh, y e inmediatamente vienen el, las eliminatorias, pero del CTL, el circuito Tico de Leyendas, que es nuestro circuito de ascenso, ahí es donde todo ya sí está abierto a todos los equipos. Vienen las eliminatorias, que son un par de fines de semana, terminan las eliminatorias e inmediatamente viene el torneo de promoción-relegación. Eh, que es donde se enfrentan los últimos de cada grupo, el que haya quedado quinto en cada grupo de LTL, contra los dos equipos que hayan quedado más arriba en el CTL, y ahí de entre esos dos se decide pues si entrarán o no nuevos equipos para la temporada 2021 de la Liga Tica de Leyendas.
1: De hecho esa era una, una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero ya, ya me la respondiste, ¿qué, qué <risas> diferencia había entre el LTL y, y el CTL? Pero ahora me surge otra, ¿qué regulaciones o qué, con qué requisitos tienen que que contar los equipos para poder formar parte, ya sea que, digamos, van entrando en CTL y suben a, a LTL, este di, no sé, o sea bueno, algo muy básico, uniformes
0: Sí, correcto. De hecho, hay bastantes requisitos en realidad. Eh, no en vano es una liga profesional, ¿verdad? Y no en vano también es un torneo que trata de establecer el estándar de cómo se deben hacer torneos de deporte electrónico en el país y en la región, porque en, la re en realidad en la región centroamericana no hay torneos de este calibre. Eh, la Liga Tica de Leyendas es el único torneo de esports profesional en toda la región. Y eso viene, como te decía, con ciertos estándares, que nos pide Riot respetar y que también nosotros de propia cuenta hemos establecido. Entonces, sí, vos lo dijiste. Bueno, los equipos tienen que tener uniforme, pero en realidad va mucho más allá de eso, o sea, los equipos tienen que tener una figura jurídica, tienen que estar registrados como una entidad legal en Costa Rica, porque firman un contrato con la liga con respecto a lo que tienen que cumplir durante la temporada, o sea, ya no es una cuestión de un grupo de amigos que se arma, que se desarma, que, que si van a llegar a jugar este fin de semana lo sabes, no lo sabes, no, hay un contrato de por medio que los equipos tienen que cumplir eh, hay, un, hay un derecho de sesión de imagen que significa que podamos usar las fotos de los jugadores, que podemos publicitar a los equipos y ese tipo de cosas, entonces eso también va por contrato entonces, una de las primeras cosas por supuesto que se pide es la, la figura legal eh, con personería jurídica y con todo el organigrama del, de los equipos para verificar que están adecuadamente constituidos también se les pide, porque a la liga cuando se convirtió en liga nacional y año con año, si se amplía o se reduce la cantidad de equipos que participan se abre postulaciones que es básicamente que organizaciones pueden postular por un espacio dentro del ETL. Entonces, dentro de la postulación, a los equipos se les solicita un plan de marca, un plan de comunicación, un plan de negocios, demostrar viabilidad financiera, eh, todo ese tipo de cosas tienen que presentarlo en documentos. La Junta Directiva de la Liga los ve, los evalúa, escoge los mejores proyectos y con base en eso escoge los equipos que van a jugar en el ETL. Ya después de que pasa esa fase de postulaciones, obviamente se, se define todo por desempeño deportivo. Pero sí, la liga dentro de todos los requisitos que pide, pues está en ese tipo de cosas. Aparte, eh, ya en ejecución propiamente la liga le exige a los equipos mantenernos actualizados sobre su desempeño con respecto a los planes que, que, con los que se postularon, entonces decir, su plan de comunicación si están cumpliendo los objetivos, qué tanto están avanzando, qué tanto están creciendo, qué tanto están haciendo a nivel de comunicación y contenido ese tipo de cosas, la liga siempre las está verificando y también en función de eso los equipos pueden perder su escaño dentro de la liga y pasó desgraciadamente el año pasado que algunos equipos no, no cumplieron los objetivos que se plantearon o no se apegaron a los planes que, que le presentaron a la liga con los que se postularon, entonces la liga pues tuvo que tomar la decisión de separarlos y abrir espacio para nuevos equipos que son cosas que puede pasar y también de alguna manera es lo que constituyen el estándar de calidad y profesionalidad que maneja la liga, ¿verdad? Los equipos tienen que cumplir esos esos requisitos antes, durante y después de que termine el torneo
1: eh, Hablando un poco de los equipos eh, ahorita actualmente en esta, en esta temporada, ¿cuáles son los más dominantes o los más populares que hay
0: bueno, ahí el eterno subcampeón OG Esports es probablemente... El, carta, bueno, el Cartago. Es que este año, este año están, están en una posición prima para ya llevarse el campeonato. Ellos fueron campeones, dominaron la escena por muchos años, eh, después vino Infinity el año pasado que estuvo jugando academia acá en Costa Rica, Infinity ganó todo lo que había, todo lo que tenía a disposición, siempre quedó OG segundo, pero ahora Infinity no está jugando eh, eh, y quedó la, otra vez la oportunidad para que OG retome el título que antes tenía, ¿verdad? Entonces el equipo, el equipo más dominante, el equipo más fuerte eh, es con toda certeza OG y probablemente no solo en League of Legends, probablemente sea una de las organizaciones a nivel de deporte electrónico mejor establecidas en el país. Es uno de los equipos, pocos equipos que tienen patrocinios reales, que, que tienen buen respaldo, eh, que tienen eh, alineaciones competitivas en diferentes juegos. Entonces, OG es uno de los, de los equipos. Aparte, van 22-0 en la liga en la actualidad, ¿verdad? O sea, no les ha ganado absolutamente nadie en toda la temporada. Entonces, se ven como los favoritos para llevarse eh, el título este año. Ahora, eh, después de OG, que es el, es el mejor ejemplo quizá, hay muchos otros equipos que tienen mucha historia, Anor Troll Team es uno de ellos, es un equipo que juega hace muchísimos años en LTL. es uno de los, es, es siempre lo comparan con el herediano, <risa> porque porque es como el equipo del pueblo, de la gente, no sé no sé si se, si yo sé que el, 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 el epíteto del equipo de su gente es el de la liga, pero eh, a mí siempre se me hizo muy similar la historia de Anor Troll Team, a Herediano, porque es como muy cercano a su fanaticada es un equipo que, que no, no ha ganado tanto como los otros, siempre se queda ahí de segundo, de tercero pero siempre tiene mucha gente que lo sube con mucha fidelidad, ¿verdad? Entonces a nuestro team es un equipo que este año se reforzó mucho, se reforzó para competir por el título, no se han visto tan fuertes pero, pero pues es otro de los equipos que vale la pena mencionar ¿eh?
1: Buenísimo, este nada más vamos a hacer un corte cortísimo y ya volvemos.
0: Continuamos con más de Exabytes.
1: Y ya estamos de vuelta con Felipe Montoya de la LTL, Liga Tica de Leyendas. Estamos hablando de este, la composición de la liga, cómo fue que se inició. Estábamos ahorita hablando también de los equipos. Este, y, de hecho, ¿qué, qué, cu ¿cuántos miembros tienen que haber por equipo? Porque me imagino que también tienen como sus relevos.
0: Correcto, en caso sí. de, que,
1: de que alguno no pueda no sé... Pueden haber cambios en las mismas partidas, ya iniciadas. Sí.
0: Eh, bueno, una vez que inicia la partida, no, pero como son partidas ida y vuelta, ¿verdad? Entre una partida y otra, sí puedes cambiar la, la alineación, y eso de hecho pasa a menudo. Y esto es otro de los requisitos que pone la liga, ahora que lo mencionas O sea, tenés que tener una alineación mínimo de seis jugadores, cinco titulares y un suplente. De los titulares, al menos tres deben ser costarricenses. Por fuerza, porque Pues es la ligatica, ¿verdad? Entonces deben ser tres costarricenses por fuerza y si solo tenés un suplente, ese suplente debe ser costarricense. Si ya tenés más suplentes, pueden ser de otras nacionalidades, pero si solo tenés un suplente, ese suplente debe ser costarricense también para garantizar que siempre mantienes tres jugadores costarricenses en tu delineación titular.
1: Yo de hecho estoy viendo algunas transmisiones de ustedes y la verdad es que me sorprende mucho la calidad, digamos, de producción que tienen, que tienen porque... Tienen sus, sus comentaristas, tiene gente que va y entrevista a otros jugadores. Este, bueno, ahorita, por la situación que se está dando, de y todo es así como, diga, aquí en su casa y de, Correcto, sí. que por, por llamada o videollamada es que se, se realizan las, las entrevistas y demás. Pero cuando, digamos, antes de todo, de que de toda esta catástrofe apocalíptica estuviera sucediendo, este... ¿Cómo se manejaban esos, esas transmisiones? Eh, ya me contabas vos de que incluso las finales siempre todas eran, o al menos trataban de que todas fueran presenciales. Presenciales,
0: Sí, correcto. Sí, todos los años habíamos, hasta este hemos siempre tenido final presencial. Ya este año, pues por desgracia no. Pero eh, ahora que lo mencionas, este año la Liga iba a convertirse en la primera Liga Nacional en desarrollarse totalmente en formato presencial. Gracias a la apertura del Infinity Gaming and Training Center en Oxígeno, nosotros pues habíamos hecho un acuerdo comercial con ellos para desarrollar toda la liga en todas sus fases en formato presencial, ahí aprovechando pues que está el caster desk, o sea, hay, un, hay un espacio para narrar, hay un espacio de producción, obviamente está la arena, la gradería, eh, la idea era hacerlo pues todo con, con público, con los equipos allí jugando en vivo, se había hecho toda la planificación, toda la operación, toda la logística para montarla de esa manera. Y por desgracia se nos vino abajo porque justo cuando comenzaba la liga, que era cerrando marzo, fue cuando, cuando comenzó todo el tema de la pandemia. De hecho, eh, casi que tuvimos que darle vuelta al formato y de pasar de, de que fuera presencial a que fuera en línea en dos semanas entonces fue un reto enorme eh, cambiar la producción, cambiar todos los overlays, todo el trabajo de planificación, de cómo se iban a estructurar los equipos, porque es, una, es un montaje completamente diferente, ¿verdad? Eh, entonces tuvimos que cambiar eso un poco de manera apresurada, todavía incluso a medida que ha ido avanzando la, la, la temporada hemos ido sumándole cositas ahí embelleciendo la producción, porque la producción nos tocó irla construyendo sobre la marcha, mientras mudábamos del formato presencial al formato en línea a pesar de eso y a pesar de que la tuvimos que construir apresuradamente y en esas condiciones pues eh, yo estoy bastante contento estoy bastante satisfecho con el producto que se pudo mostrar, con la calidad que se logró, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas eh, que pulir, siempre hay cosas que perfeccionar, pero en general y dadas las circunstancias eh, el equipo de liga y yo personalmente eh, que me cargo de la producción estoy, estoy bastante satisfecho con lo que se logró
1: Volviendo un poco al juego este, bueno, te estaba diciendo de que yo soy un novato en, en este eh, no, solo, no, no solo en este tipo de competiciones sino en el juego en general pero digamos eh, bueno, sé que hay muchos personajes y Ajá. tengo entendido que hay como una especie de baneo temporal de los mismos personajes Este, ¿ustedes también aplican algún a, 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 alguna prohibición de, de no puedes usar este personaje O tiene que haber, no sé Hay
0: cierta una, una,
1: una estructura
0: Correcto, hay cierta estructura que ya de por sí el juego fuerza Pero aquí hay ciertos detalles Primero, antes, antes voy a aprovechar para <risa> Hacer un spot publicitario Para un programa que nosotros tenemos Que se llama Guardianes de la Grieta Eso es para la gente que quiere aprender que quiere aprender a jugar League of Legends en un, en un ambiente seguro, divertido, relajado, que, que no están muy seguros, que le parece muy intimidante porque hay demasiados héroes y no sabe por dónde empezar y todo. Eh, si no estoy mal ahorita, Guardianes está corriendo los domingos y los miércoles. La encargada se llama Nela Quiroz. Entonces, eh, ella reúne ahí un grupo de gente y es alguna experiencia bastante bonita, muy didáctica, muy amena, donde la gente, si quiere aprender a jugar League of Legends, están súper invitados a, a unirse a la iniciativa de guardianes, hasta regalitos les dan y todo, hay skins para, para los que van a jugar, entonces, invitadísimos ahí, si son como Edu, que, que todavía como que lo ha intentado, pero todavía no está seguro de mandarse. Y ya con lo que decías de los baneos, ese es uno de los aspectos que hay a nivel de, que el juego fuerza, pero también nosotros tenemos que mantener a nivel de administración, porque el juego, cuando vos estás compitiendo, hay un formato en el que vos baneas cada equipo banea cinco héroes en orden. Entonces, el primer equipo banea tres, luego escoge tres héroes, el segundo equipo banea tres, no en ese orden exacto, pero estoy resumiendo, ¿verdad? Entonces, banea tres héroes, escoge tres, banea tres héroes, escoge tres, luego banea dos, banean dos y escogen los últimos dos héroes para jugar, los últimos campeones. Entonces, eh, ellos ya por su propia cuenta banean esos campeones. Nosotros como liga tenemos que eh, prohibir el uso de ciertos campeones si de repente en algún parche se les introdujo algún bug o alguna, alguna forma de utilización que viola la integridad competitiva del torneo. O también, en casos de que un campeón salga un campeón nuevo, eh, en esos casos, el campeón se espera en al menos dos semanas antes de permitir su uso, su uso para que todos los equipos tengan oportunidad de aprender qué hace, qué no hace, contra qué es fuerte, contra qué es débil y ese tipo de cosas. Entonces, también los campeones que salen nuevos se prohíbe por dos semanas que se usen. Y más o menos ¿sabes? por ahí tenemos regulaciones con respecto a, al uso de campeones.
1: Este, ¿qué estrategia es la que, se, la, la que se utiliza normalmente? O sea, yo he visto así como que van dos arriba, dos abajo y uno al medio, pero también está el término de, del famoso jungla, que, o sea, ajá, ajá. yo por lo poquito que he jugado he entendido que es el que anda por el resto del mapa, este, y matando a los otros bichitos que hay por ahí, correcto,
0: pero correcto, claro,
1: sí. eh, esto, esto en términos míos para que yo me
0: entiendo. <risa> pero explique,
1: explícame vos, que vos sí sabes.
0: El meta, eh, este meta que estamos jugando en la actualidad, se definió después del mundial de Season 1, de la primera temporada, por allá en 2010. Porque antes se jugaba todo donde fuera, en cualquier cosa, y, y todo el mundo hacía lo que se le daba la gana, pero en ese momento se determinó que esa era la manera más eficiente de jugar el juego la manera que era más certera para conseguir la victoria... ...entonces actualmente se distribuye así... ...obviamente son equipos de cinco jugadores el mapa tiene tres carriles y la jungla entonces vos envías un jugador al carril superior, ese es el carrilero superior o el top, envías un jugador al carril central, ese es tu mid, carrilero central y envías dos jugadores al carril inferior que son tu AD Carry y tu soporte, o tu tirador y tu soporte y por último envías el jungla, pues a la jungla ¿verdad? <risa> entonces eh, los carrileros, en términos muy generales, aunque eso no es cierto, se mantienen en su línea y se enfrentan a su oponente de línea o sea, al otro carrilero superior, al otro carrilero central el jungla, se mue Mueve por todo el mapa y tiene la gran ventaja de poder influenciar todas las líneas. Y ese es más o menos el meta. Ahora, eso eh, varía muchísimo. Hay muchas estrategias diferentes que modifican de alguna manera eh, cómo, se, cómo se juega esa formación original. Eh, o el tipo de, de héroes que se juegan en, en cada una de esas posiciones, porque vos dirías, bueno, los soportes son héroes que funcionan con muy poco oro y que tratan de asistir a los demás y eso pero también hay soportes que son asesinos y que jalan un montón de oro y que su trabajo más bien es eliminar oponentes y es el mismo caso con los junglas, algunos junglas son tanques y su, su, su objetivo es iniciar peleas o más bien desenganchar peleas que son desventajosas, pero también hay otros junglas que son asesinos y su objetivo es ir a cazar al otro jungla y eliminarlo y ese tipo de cosas, entonces eso es creo lo que ha mantenido League of Legends fresco y vigente y popular por tantísimos años, que nunca dos partidas son iguales, y vos dirías no, pero es que es el mismo mapa, o sea, por qué eso debe ser súper aburrido, porque es el mismo mapa una y otra vez, lo que pasa es que los héroes son tan diferentes y tenés tantísimos héroes que la variedad, la variedad de las interacciones y lo que sucede de una partida a otra es demasiado, demasiado diferente
1: ¿Cuántos este eh... No, no categorías. Eh, bueno, sí. ¿Cuántas categorías, digamos, de héroe hay? Te pongo un ejemplo. Yo soy mucho de jugar Overwatch. Entonces, Ajá. antes teníamos cuatro, eh, que era defensa, ataque, eh, tanque y healer. Ahora, Ajá. pues, solo hay tres, que es ataque, tanque y healer. Ajá. Pero vos me estás contando de que está el soporte, el que va arriba, el que va al medio, el tanque... Sí. Eh, no, sé si hay, no sé si hay healers también Hay healers,
0: sí es que eh, Pero es que son hay, es, League of Legends es un juego muy complicado <risa> Hay clases Y hay categorías Entonces eh, Cla
1: cl Clases era lo que, lo, sí. lo que te ah, quería decir Pero sí me posición, fue la palabra
0: ajá. Sí, hay posiciones y hay clases entonces Las posiciones son las que yo te dije y no cambian Esas sí son top, jungla, mid eh, AD carry o, o tirador Digamos y, y soporte pero dentro de todas esas hay una variedad de categorías que vos puedes jugar, entonces las categorías son fighter, bruiser, tank, assassin, support, healer, enchanter, o sea, y por ejemplo, esos que te dije son todos soportes, un enchanter es un soporte, un, 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 un healer es un soporte también, eh, y hay otros, que ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, pero es, hay otra categoría de soportes, o sea, son muchísimas, Yo no, no me acuerdo, en realidad no me acuerdo, eh, porque son muchas, muchas, pero cada una hace cosas diferentes, o sea, si vos tenés eh, un enchanter, por ejemplo generalmente un enchanter en la posición de soporte lo que hace es que hostiga al oponente, tiene hechizos de protección pero no específicamente de curación eh, y generalmente se usan para poner presión en la línea más que para proteger a tu equipo eh, luego tenés los, los healers, no sé si hay una clase healer específicamente, creo que tiene otro nombre, creo que tiene otro nombre que no es healer porque algunos no son healers, pero su objetivo es más bien defender a tu tirador, mantenerlo a salvo, desenganchar peleas, eh, modificar el terreno, ese tipo de cosas, y después están los fighters, los bruisers, hay unos que se llaman los juggernauts, que no son tanques, pero se les parece que generalmente tienen un poquitito más de daño y menos de aguante y menos control de masas. Los peleadores tienen aún menos control de masa, pero hacen más daño y son más móviles. Los tanques obviamente son menos móviles, pero tienen mucho más control de masas y más aguante. Entonces, ahí hay infinidad de categorías. En realidad, esa, esa información no es absolutamente crucial para jugar League of Legends. En realidad, como es son tantos que ni siquiera yo me acuerdo y la gente no es algo que tiene en particular en cuenta cuando va a jugar. Cuando vos jugás, decís, bueno, necesitamos un jungla, necesitamos un soporte, necesitamos un tirador, un carrilero central y un top. Y a veces, a veces, si ya avanzas mucho, te van a decir, bueno, necesitamos distribuir nuestro perfil de daño. ¿Qué significa eso? Algunos héroes hacen daño mágico y algunos héroes hacen daño físico. Entonces, bueno, tenemos que tratar de, de tener una cantidad más o menos pareja de daño físico y daño mágico para que para el equipo oponente no sea tan fácil resistirlo. Eh, si tu equipo se pone de acuerdo, si no, todos se van con daño físico y cada uno hace lo que quiere y listo. Y, y a veces igual... Y esto pasa mucho jugando solo Q, que es la, el ladder normal cuando vos te conectas a League of Legends y jugas por tu cuenta, que cada, cada se respetan las posiciones, eso sí pero cada persona juega lo que quiere en su posición, tal vez ustedes necesitan un tanque en la jungla, pero y el tipo quiere jugar asesinos en la jungla y va y lo juega, y a veces ganan, y funciona eso, o sea, no está escrito en piedra y eso también hace entretenido, interesante y diferente cada partida de League of Legends
1: Este, de hecho eh, bueno yo, yo soy uno que a mí me gusta pegar de larguito Digamos, hacer, hacer daño, pero estar larguito para poder, para poder huir.
0: Estar a salvo, sí, sí.
1: Ajá. Eh, y algo que noté en las partidas es que, bueno, yo sé que, digamos, la, la idea principal es que el equipo, pongámosle, azul, le vaya y le destruya el... ¿cómo es que, cómo es que lo llaman ustedes? El, ¿no el nexo. El nexo, al equipo rojo. Pero primero tiene que eliminar, pues, las torretas que hay.
0: Las torretas y, de cada carril, sí.
1: Que, ajá. Pero he notado, no sé si es estrategia, no sé si es parte del juego o qué, que si digamos, mi equipo ya, digamos, yo eh, destruí todas las torretas del equipo contrario de mi carril, y ya puedo entrar a destruir el nexo. Pero los demás, en vez de venir a ayudarme a destruir el nexo, se van a destruir las demás torretas o... Incluso la persona que ya despejó su carril va y se va con otra persona, no sé, tal vez ayudarle a terminar de destruir las otras suletas en vez de ir a atacar directamente el nexo.
0: Bueno, es que eso es muy contextual. Así de entrada de entrada me suena como a pura, a pura descoordinación, ¿verdad? A puro caos de, del equipo. Pero usualmente, eh, aunque vos destruyas todas las estructuras, para los que no están muy familiarizados, vos o, obviamente... Quizá, quizá debemos empezar por acá, pero voy a, voy a hacer un, una explicación muy, muy básica. 1-0-1 de League of Legends. Son dos equipos de 5 contra 5, tres carriles. Tu objetivo es destruir la base oponente y cada carril lo defiende de unas estructuras. Vos tenés que destruir las estructuras de al menos un carril para llegar a la base oponente y poder destruirla. Puedes destruirlas de todos los carriles, pero con destruirlas de un carril, como estaba mencionando, Edu, ya podés llegar al nexo. Uh, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si vos atacas solo por un carril, generalmente es más sencillo para el equipo oponente defenderlo, ¿verdad? Porque nada más se juntan ahí, ya. Entonces, quizás esa es una de las razones de por qué la gente dice, ah, ya destruí este carril, pero no vamos a empujar por ahí, sino que vamos a ir por otro lado. Eso, esencialmente, es para abrirle más huecos, es para abrirle más boquetes a la base oponente y tener diferentes lugares donde aplicar presión y poder atacar. De hecho, ahora que lo mencionas así, se dio una situación curiosa este fin de semana en la Liga, que fue... Eh, que perdió uno de sus inhibidores, el equipo de OG, el que te comentaba antes, que es el que está favorito para ganar eh, esta temporada. Los inhibidores hacen que los, los Minions los oponente sean más fuertes en esa línea. Los minions son criaturas automáticas del juego que empujan las líneas, que te ayudan a destruir estructuras. Entonces, si a ti te destruyen el inhibidor en una línea, los minions oponentes en esa línea son más, más o más fuertes. El equipo que está jugando contra ellos, Beast, destruyó ese inhibidor y en teoría tienen la ventaja para empujar por ese lado porque destruyeron ese inhibidor. Pero en realidad lo que eso hizo fue terminó afectándolos porque ellos no, no eran suficientemente fuertes como equipo para poder empujar por ese lado y terminar el juego y lo que hizo OG fue nada más esperar atrás y agarrar esos minions y cosecharlos para sacar oro y para sacar objetos y con paciencia y luego nada más fueron y despedazaron las otras líneas de Beast que no pudieron defenderse y les ganaron. Entonces sí, a veces, a veces lo que pareciera la estrategia más obvia para llegar a la victoria quizás no lo es.
1: Sí, me, me ha pasado en las poquitas partidas que he tenido yo, pero porque se van por este lado, porque no van y atacan de una vez. Incluso, la, incluso las también las poquitas que, que he logrado ver. Este, volviendo un poco al ámbito competitivo internacional, uh -huh. este, bueno sé que hay un mundial de, 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 de League of Legends. Se puede, digamos, por ejemplo, que OG gane esta liga y que ellos, no se sé, clasifiquen a, a, a una competición regional y ya después se manden a, al Mundial, o simplemente el que queda aquí campeón nacional ya quedó campeón nacional. No hay, digamos, no. como una competición, digamos, digamos la CONCACAF,
0: no, sí la hay. De hecho, eso es parte de lo que nos convierte a nosotros en Liga Nacional y Liga Profesional, que nosotros estamos amarrados, estamos conectados al ecosistema competitivo de Riot Games propiamente. O sea, los equipos, el equipo que gana acá, el campeón de Liga Tica de Leyendas, juega en el torneo clasificatorio regional, que juega contra el campeón de México, juega contra el campeón de Colombia, contra el campeón de Ecuador, y entre todos esos de los que ganen juegan contra los equipos que vienen descendiendo de la LLA. La LLA es la liga latinoamericana de League of Legends, ya es organizada propiamente por Riot Games. Es, es la, la competición de esports más grande de toda Latinoamérica, verdad la, la más importante de este lado del mundo. Entonces, sí, los equipos que juegan acá en Costa Rica tienen, aparte de una compensación bastante sustanciosa a nivel económico si ganan la liga, eh, la posibilidad de competir contra los campeones regionales y ascender a la Liga Latinoamericana. Y ya a través de la Liga Latinoamericana, vos sí podés ir al Mundial. Latinoamérica tiene un campo en el Mundial, entonces el equipo que gana la Liga Latinoamericana propiamente uh, entra a la fase de play-in del Mundial. Ahí, ahí no te escucho, Edu, no sé si... Ya, ahora sí. Ah, sí, ahora sí.
1: Este... Sí, este, ya, ya ahora ya te estaba diciendo que ahora ya me queda más claro, eh, más o menos el, el, el ambiente. Y otra cosa, los equipos eh, de aquí nacionales necesitan tener un, un patrocinador o pueden irse así sin más.
0: No necesitan, pero evidentemente es recomendado, ¿verdad? Son temporadas largas y la Liga es un torneo exigente que por lo que la Liga te pide como, como institución, como organización participante, vos necesitas de cierto presupuesto, de cierta capacidad operativa, de cierta viabilidad financiera para poder sobrevivir, entonces no, la Liga no le exige a los equipos tener un patrocinador, pero evidentemente se nota, digamos, que los equipos que tienen un patrocinio son los que, los que pueden desempeñar mejor tanto sus labores operativas como sus labores deportivas, porque eh, en realidad, eh, como te decía, ya, ya nos movimos de ese, de ese ecosistema en el que eran grupos de amigos nada más y que se juntaban a jugar un rato, ¿verdad? Ya hay muchísimos otros aspectos alrededor de cómo opera un equipo de deporte electrónico en el país y tener patrocinadores patrocinador es absolutamente clave.
1: Y por ahí también, este... Si hay ausentismo de un equipo que te, tiene su partido, por decirte hoy, y no pudieron llegar, hay, me imagino que hay una especie de sanción.
0: Eh, sí, claro, hay sanciones. Eh, de hecho, eso precisamente por cómo funciona el reglamento y por el contrato que tienen los equipos con Liga nunca se ha dado desde que somos Liga Nacional o sea, en todo el año pasado y este año no se ha dado tampoco, es muy raro que se dé, antes cuando no, no éramos Liga Nacional oficial, si sí éramos Liga Nacional pero no éramos Liga Oficial de Riot, a veces pasaba muy rara vez, porque obviamente no solo el hecho de ser Liga Nacional es la que consolida el profesionalismo del torneo, sino que ya son muchos años de hacerse y muy, es, una, es una estructura muy bien, muy bien consolidada entonces ya también los equipos, no, no es cualquier equipo que vino a jugar un fin de semana y luego se Salió, verdad se espera que haya cierta seriedad y ya obviamente al convertirnos en liga nacional eso se duplica y se espera mucho más profesionalismo entonces no nos ha pasado esperamos que no nos pase porque también eso afecta la calidad del producto y la producción y todo el trabajo y la planificación y eso pero eh, si ¿sí llegara a pasar, sí hay sanciones hay sanciones bastante fuertes para los equipos hay toda una tabla de multas con respecto a que los equipos también al firmar el contrato aceptan que ellos van a eh, aceptar ser multados si incumplen algunos de los criterios que la liga establece para, para el desarrollo normal de la operación entonces sí, es bastante serio ese, ese aspecto supongo que por eso no ha pasado y afortunadamente no ha pasado porque los equipos saben que se atienen a, a consecuencias también, eh, no solo es la multa sino que los equipos podrían eh, perder su escaño en la liga, se les podría como te decía, si no cumplen, los equipos simplemente para la siguiente temporada de liga no se les permite ingresar, y para los equipos en Costa Rica especialmente, es bastante catastrófico eso, porque no hay un torneo en el país, ni en la región que tenga tanta exposición, que tenga tanto alcance, que sea tan profesional, que dé tantos premios, entonces para un equipo perder un escaño en Liga Tica de Leyendas es bastante grave
1: ¿Y dónde hacían las finales antes, presenciales? Porque bueno ahora está el, el Infinity Gaming Center. Ajá pero, sí, antes de que, de que existieran, ¿dónde las dónde la, la realizaban?
0: Bien. En todo lado. <ríe> a ver, vamos a hacer un historial de lugares. Eh, como te dije, la primera fue en el parqueo de, de Creta Gaming hace 800.000 mil años. Eh, después las hicimos en, el, en una aula de la Universidad Creativa. Después... Eh, en unos eventos de los eventos de cultura pop que se hacen acá en, en Costa Rica, en, en varios de esos, de hecho, tuvimos, tuvimos finales en el, en el Curi, tuvimos finales en el Camen en el también, en algún momento llegamos a tener finales, hicimos finales en el Teatro La Fortina en Heredia, que desafortunadamente ya no está ahí, pero era el teatro que quedaba en el Paseo de las Flores, eh, muy, muy chiva, entonces así, hicimos finales ahí en algún momento, hicimos finales en el Teatro Eugene O'Neill en, en en San Pedro, hicimos finales en el Cinema Gali, hicimos finales en un espacio por allá, por, eh, por el, ¿cómo se llama?, por Plaza Víquez que era el versus Arena, que ya, ya no existe. Eh, entonces, y por todo lado, <risa> que en realidad ha sido uno de los retos que, que enfrenta el deporte electrónico en el país, es la, la falta de infraestructura. Entonces, siempre teníamos que estar buscando lugares que en medio se acomodaran y luego modificarlos para que calzaran con lo que se necesita para una final presencial de deportes electrónicos, que es un, es una, es un despliegue tecnológico bastante complejo.
1: Y ahora, vos como, como miembro de... De esta organización, ¿qué esperan para, para el futuro? A ampliarse más, no sé, que hayan más equipos este, en división, en primera división, por decirlo de una forma, eh, subir los premios, obviamente que haya más, más nivel, más competitividad, mm -hmm. la, la misma producción.
0: Sí, hay muchos aspectos en los que nosotros todavía queremos crecer, mejorar, consolidar. Eh, en la actualidad eh, recién cambiamos de formato, como te decía, el año pasado tuvimos un formato diferente, este año probamos un formato nuevo que nos gustó muchísimo. Ahorita nosotros estamos enfocados un poquitito en, en masificar el fenómeno del deporte electrónico en el país, que lo vea mucho más gente, porque la Liga pues, tiene una comunidad muy fiel, que nos ha seguido por muchísimos años, pero para que permitirle a los equipos crecer y permitirle a la liga crecer como torneo, necesitamos masificar, llegar a medios más grandes, posicionarnos en, en otros espacios, entonces ese es uno de los objetivos ahorita, eh, también consolidar muchos aspectos a nivel de, de profesionalismo y operativos, tanto de equipos como de liga, para poder consolidarnos como, como una verdadera estructura deportiva en el país, que eso es algo de lo que se hace, porque también la liga en la actualidad tiene un modelo dual nosotros funcionamos como liga nacional de deportes electrónicos, pero también somos la representación de la federación nacional de deportes electrónicos eh, dentro del país no, porque en el país no hay propiamente esa figura, porque el deporte electrónico no está reconocido como deporte pero de, fuera de las fronteras de Costa Rica nosotros somos la federación costarricense de deporte electrónico, entonces también eh, es objetivo clave para nosotros ahorita separar esas dos operaciones, que la federación pueda ser federación y la liga pueda ser liga y que cada uno se concentre en hacer las cosas que tiene que hacer y perseguir la oficialización del deporte electrónico en el país para darle más facilidades a nuestros jugadores que puedan usar la infraestructura de deporte actualmente disponible en el país, el estadio nacional gimnasio nacional, ese tipo de cosas, que se les puedan otorgar visas a los jugadores para poder viajar a competir en los mundiales, que nos ha pasado que algún jugador de repente no puede ir porque no se le otorgó la visa para pasar por Estados Unidos porque no se reconoce como deporte en el país. Entonces, ahorita nuestro enfoque más es consolidar, verdad solidificar lo que hemos hecho para poder volver a, a, a crecer sobre, sobre, sobre esa base sólida, sobre esos pilares. Como te dije, a, a, al principio te definí los tres pilares de liga, verdad ahora estamos redefiniendo toda una estrategia a 5, a 10, a 15 años años para validar el deporte electrónico como una carrera viable en el país y ese es nuestro enfoque tanto de, de liga como de federación empezar a construir esas oportunidades no solo para que los jugadores puedan jugar y desarrollar una carrera sino para que eh, las personas que están alrededor de la escena que no son jugadores, entiéndase, árbitros, entiéndase narradores, productores, también puedan desarrollar una carrera en estos y que haya una transición natural de ser jugador a tener un trabajo en este ecosistema no o sea, ser un jugador y salir y ya no tener nada que hacer y tenés, tenés que ver qué ponerte a hacer con tu vida, es importante para nosotros que todos esos campos estén cubiertos y que realmente sea una, una disciplina que vos puedas perseguir con confianza y que sabes que te va a dar trabajo y te va a dar entretenimiento por muchísimos años
1: y que se rompa ese, esa idea, ese mito de la gente que piensa que todavía es jugar jueguitos y es perder el tiempo.
0: Sí, correcto, <risa> que nos ha costado muchísimo, pero ahí vamos.
1: Sí, y bueno, la, los partidos, ¿qué fechas, qué días son y en dónde se transmiten?
0: Eh, la liga se juega todos los fines de semana, sábados y domingos, a partir de las 6 de la tarde, todos los sábados y domingos, a partir de las 6 de la tarde por eh, LTLCR, así salimos en todo lado, excepto en Facebook, en Facebook salimos como Liga Tica de Leyendas, pero en Twitch YouTube, Instagram y Twitter somos LTLCR, entonces los partidos se transmiten en Facebook, en Twitch y en YouTube en transmisión simultánea, entonces lo pueden ver por las que prefieran o por las que tengan datos gratis o, o por las que les guste pero en todas es la misma transmisión con la misma calidad y sí, sábados y domingos a las 6 de la tarde, Liga Nacional de Deportes Electrónicos de Costa Rica
1: Incluso tienen como una especie de pre-show
0: Sí, tenemos un pre-show que se hace en Instagram donde entrevistamos a, a diferentes personas de la escena, tanto invitados internacionales como invitados nacionales en el pre-show digamos, esta, este fin de semana fue árbitros, para que la gente se entendiera un poquitito qué hace un árbitro en deporte electrónico, que pareciera que raro para que un árbitro, pero realmente tiene una función muy importante, la semana pasada habían sido streamers de la escena nacional y escena latinoamericana, la semana antepasada habíamos tenido eh, invitados propiamente del LLA, que tuvimos a Calypso por ahí que es la presentadora del LLA entonces sí, tenemos el pre-show, también invitados a eso, eso es en Instagram Live, en el LTLCR, cinco y media de la tarde, sábados y domingos, justo antes de que comience liga, termina el pre-show y comienza la liga en Twitch, Facebook y
1: Youtube. Un saludo a Gabo, que yo sé que por ahí anda a veces.
0: <risa> ya le mando el saludo, claro que sí.
1: Este, di sí, pues, invitadísimos a todos, ya tienen pues de información, si gustan este, de formar su equipo, pero que sepan que van a competir profesionalmente. De hecho, vi que hay, tienen este, inscripciones, creo que abiertas.
0: Ahorita están abiertas las inscripciones para CTL, que es el, el circuito Ajá. tico, el de ascenso, ¿verdad? Entonces ahí no somos tan exigentes. Ahí sí se puede unir equipos que están apenas formándose y nosotros les ayudamos a, a desarrollarse para hacer un equipo nivel liga tica de leyendas.
1: buenísima Entonces igual pueden buscar toda la información en, en sus diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, eh, Instagram que tienen y también en canal de YouTube y de Twitch.
0: Y sí, en la página también, la página se llama igual ltlcr.com
1: Cierto, y tiene página web este, Pues sin más, muchísimas gracias Felipe Por habernos, bueno, por haberme acompañado Y a <risa> todos los que nos escuchan también eh, Y muchas gracias A todos los que nos escucharon Nos estaríamos escuchando Valga la redundancia, como siempre, en la
0: próxima Chao. Hasta luego, gracias Fuert. Termina un podcast Más Allá de Exabajos pero mantenete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
1: Exabytes. Finish him. <risa>